0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Deus querido Bom Pai, queremos pedir o Espírito Santo sobre nós agora e a sua palavra. Nos ajude para compreender essa verdade incrível sobre as duas alianças. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá, gente. É, as duas alianças, quais são as duas alianças? A antiga aliança e a nova aliança. Algumas coisas nós temos que buscar aqui nos nossos papos passados para a gente poder recapitular. Lembrar que aliança é relacionamento. Aliança é relacionamento. Outro ponto importante. Não existe uma antiga aliança e uma nova aliança. O que existe é a mesma aliança vista de perspectivas diferentes. O que existe é a mesma aliança vista de perspectivas, de ângulos diferentes. Grave-se na classe você tem que abordar esse assunto. Pastor, que garantia eu tenho que é a mesma aliança? A única garantia, amigo, em que Deus está buscando o homem para fazer, fazer um trato com ele. E muita gente fala assim, ah, pastor, mas o Antigo Testamento é uma aliança de Deus com o povo baseada na obra. Muita gente diz isso. Ah, e quando Jesus veio, se formou então uma nova aliança. É aliança na graça. Então Antigo Testamento aliança pela lei pelas obras Novo Testamento aliança pelas graça por Cristo Então alguns falam que Antigo Testamento é a antiga aliança Novo Testamento é a nova aliança E qual é o problema dessa visão que quando eu falo que existe a, 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 que existe uma antiga aliança pela lei e agora vem Cristo traz uma nova aliança que é pela graça é toda aliança todo pacto ele tem que ver com com regras tem regras e benefícios e tem punições Toda aliança tem que ter regras. Por exemplo, eu me casei com minha esposa. O benefício do meu pacto com ela, ela é só minha e eu sou apenas dela. Aleluia, oh, glória a Deus. Então, esse é, esse é o benefício da aliança. Exclusividade que eu tenho. Eu amo uma pessoa única e ela ama um homem único. Eu sou só dela e acabou. E qual é a obrigação que a gente tem? A obrigação que eu tenho é um pacto de fidelidade com ela. Não quero nenhuma outra, nenhuma outra. E ela também não quer nenhum outro. Aleluia, glória a Deus. E qual é a pegada disso aqui? A pegada que eu digo para você é o seguinte: escuta agora. Eu não tenho que ficar focado em dizer não para as outras. Quando eu digo um sim para minha esposa, eu falei isso com vocês aqui. A intenção do casamento não é, não é eu ficar dizendo não para as outras. Não, mas eu dizer um sim para Flávia, a minha esposa. Pegar a ideia? Na vida espiritual é a mesma coisa. Eu não tenho que ficar gritando com o pecado, brigando com o pecado, dizendo não para o pecado, não para o pecado. Eu tenho que dizer, só, tenho que dizer sim para Cristo. Quando eu digo sim para Cristo, meu sim para Cristo, é tão forte para Cristo que automaticamente é não para todos os tipos de pecado. Pegou a visão comigo aqui, galera? Então, antes de você pensar em ficar lutando contra o pecado, aceita Cristo. Diga sim para Cristo. Então, quando as pessoas separam a antiga para dar nova aliança, É dizendo que a antiga aliança, aquela que envolvia a lei, e toda aliança envolve a lei, tanto a antiga quanto a nova, é, a lei não serve mais. Então esse, essa desculpa algumas pessoas têm para não usar mais a lei. Mas pastor, é Novo Testamento, não se fala da lei no Novo Testamento. Quem te enganou isso, querido? Nós lemos semana passada, por exemplo, Jesus citando, citando os mandamentos. Nós lemos semana passada, eu posso ler com você agora também, Romanos 13 é onde Paulo cita os mandamentos. Os mandamentos eles não foram quebrados, não foram abolidos. Porque, até, por exemplo, é no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, fala que na Arca da Aliança, lá existem três objetos. Olha só, gente, a cada live eu vou agregando informações para vocês. Então, anota isso aí, porque isso é, isso é legal. É, lá, no, lá em Hebreus, capítulo 4, fala que na Arca Aliança tem três objetos. O bordão de Arão, que é a vara de Arão. O maná. O um, um, maná. E tem lá também as tábuas da lei. Por que tem essas três coisas? Primeiro, o bordão de Arão é uma amostra. O bordão, a vara de Arão. A vara que foi usada, que até jogou no chão e virou serpente. A vara que floresceu. Então, esta vara é mostrando a guia de Deus. Faz parte da aliança. Dizer que Deus guia o seu povo. Deus que se responsabiliza por guiar o seu povo. Porque o povo não sabe para onde ir. Então Deus fala assim, olha, sabe uma coisa? Deixa comigo que eu guio vocês. Na realidade, sabe o que ele guia? Porque a Bíblia diz lá em João 14, versículo 6, ele fala assim, eu sou o caminho. Então eu não ando sem Deus, eu não posso andar sem ele. Se ele é o caminho, eu tenho que andar nele. Se eu quero andar nele, então eu ando no caminho. Pegou a visão? A vara. Segundo ponto. Lá que um maná. O que, que é o um maná? Maná é aquele pão que, jo... que, tava... que caía lá no deserto. Que caiu por 12.480 dias. Caiu o um pão, caiu o um maná lá. O que, que era o um maná? Era um pão que não tem explicação. E a propósito, o nome maná dizer... é, vem da palavra hebraica, manhu. Que quer dizer o que é isso. Quando o povo chegou, olhou para aquele negócio no chão, não sabia o que, que era. O povo deu o nome, vamos comer o que é isso. O povo não tinha como, não tinha que nome dar para o maná. Então deu o nome do que é isso. E eu imagino que um dia você chego, chegou na sua casa, fez dar um mexidão loucão lá e perguntou: O que, que você está comendo? Estou comendo isso aqui, estou comendo o que, que é isso? Estou comendo um maná. Já comi o maná também, queridão? Eu acho que você já comeu o maná, viu? eu já comi muito maná. Até hoje eu como maná, bem doido aqui. Minha esposa faz um negoção, aqui que te manda para dentro, ô oh, glórias. Então eu falei do, do bordão, que é a vara de arão. Eu falei do, do maná, quer dizer que Deus alimenta, Deus cuida. Quer dizer, Deus leva o povo e Deus cuida do povo enquanto leva. Grave bem isso, hein? Deus conduz o povo e cuida do povo enquanto leva E o terceiro ponto aqui é a lei A lei ainda está dentro da arca E quando João, lá em Apocalipse 12 ele, acho que é 12 mesmo Ele olha para o céu e João vê a arca da aliança no céu João vê a arca da aliança e por consequência aquilo que está na arca da aliança O bordão de arão, o maná e a lei A lei não mudou, a lei está lá no céu A lei está lá no céu e é pela lei que haverá julgamento, gente. Não tem jeito, hein? Como é que vai julgar a pessoa sem lei? Tem então, uma lei. Então, a lei existe. Então, a lei não foi quebrada no Novo Testamento. Não existe uma nova aliança sem lei no Novo Testamento. E é isso que a lição o tempo inteiro está buscando mostrar pra gente. Olha só. Hoje eu agreguei a questão aqui do que há lá em Hebreus, capítulo 4, que fala do, 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 da Arca da Aliança. Então, trabalhe isso na sua classe. Leve essa ideia da Arca da Aliança com os três, com as, com os três objetos dentro. Que é... É a vara de arão que é o, o maná tá joia? e que é também a tabas da lei ok? eu vou pegar pra você aqui a referência certinha disso para que não fique nenhuma ideia contrária com relação a isso aqui quer ver? o que tem dentro da arca da aliança, Pô no google, para achar mais rapidinho olha só, vocês sou esperto, hein? então bora lá, aqui vai achar o texto bíblico, que é o livro de hebreus tá aqui em hebreus a joia? É. Arca da Aliança, Hebreus, oi oh, Jesus, Hebreus não, falando. Hebreus, Hebreus aqui e vai dizer pra gente o que tem lá na Arca da Aliança, eu tô caçando esse texto aqui, Hebreus, pra minha cabeça é Hebreus capítulo 9, versículo 4, vamos lá comigo galera, Hebreus 9, 4, e aí é um, é um conteúdo muito massa pra você já conversar com as pessoas, quando elas tiverem dúvida, perfeito, Hebreus 9,4, está marcadinho na minha Bíblia aqui, ó. Hebreus 9, versículo 4, está sabendo de modo invertido aí, mas você está vendo, diz assim, onde se encontrava, aqui é o contexto do tabernáculo, diz assim, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestido de ouro, nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui é uma prova que no Novo Testamento fala também da lei. Ok? Ficou claro aqui, galera? Beleza? Então vamos caminhando. Seguindo o nosso movimento aqui. Então nós já separamos o que é Nova Aliança e Antiga Aliança. Nova Aliança é olhar da aliança, da perspectiva do Novo Testamento. Antiga aliança é o olhar da mesma aliança com a perspectiva do Antigo Testamento. Só que tem um detalhe. Imagine você, imagine você que existe uma pessoa que está sentada aqui. Vou te mostrar já o que eu vou fazer aqui. Olha só, hein? Ó, olha só. Eu vou fazer um desenho aqui, legalzinho, para você entender. Imagine que isso aqui é uma janela. Tem uma pessoa sentada aqui e uma outra aqui. Elas estão aqui, ó, uma de cada lado. A que está aqui, ela olha para a janela neste sentido. E ele olha para a janela e quem sabe vê um poste. Tem um poste logo aqui. Ele está dentro da casa, dentro da casa, olha pela janela e vê um poste. O que está aqui, olha pela mesma janela e vê uma árvore, lá de fora da casa. Ambos na mesma casa. Eu te pergunto, quando daqui fala, eu vejo um poste, ele está errado? Não. Quando daqui, que está do outro lado da janela ambos dentro da casa olhando, olhando para fora ele vê a árvore do lado de fora ele está errado? não o fato deles estarem olhando pela mesma janela eles veem coisas diferentes e eles não estão errados a aliança é isso são pessoas olhando a mesma aliança e olhando elas de perspectivas diferentes mas é a mesma aliança, é a mesma janela eles não estão errados só que não pode um excluir o outro, e é essa questão, boa parte dos evangélicos exclui o Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, para ter como argumento não guardar a lei. Entendeu agora a pegada aí? Então, queridão, vem comigo nesse movimento, que você vai entender a parada nossa já, já. Aí a lição nos faz levar até Gálatas capítulo 4, versículo 21, até Gálatas capítulo 5, versículo 1. E nesse contexto aqui, é onde Paulo, galantemente, Paulo, Paulo é Paulo, meu. Paulo ele detona. Paulo ele escreve o um negócio de uma forma assim, tão maravilhosa. Paulo quer ensinar pro povo a questão, a, a experiência. Olha, tem diferença. Escuta aqui agora. A lição é o tempo inteiro. Existe aliança histórica. O que é a aliança histórica? A gente, tô tá constituindo pra caramba hoje, hein? A aliança histórica é o ato da aliança naquele momento. Por exemplo, lá no Sinai, Deus fez aliança. Lá com Adão e Eva, Deus fez uma aliança. Então, aliança histórica. Está gravada na história. Houve um momento que aconteceu isso na história. Ok? Então, é, é, isso é aliança histórica. O que, que é a experiência da nova aliança? A experiência da antiga aliança. Olha, agora é diferente. A experiência. A experiência da nova aliança é a experiência que a pessoa tem com a forma que ele acha que deve se relacionar com essa aliança. Muitas pessoas acham que a forma de se relacionar com Deus é através da lei. É um erro. É um erro. A lei não serve para relacionamento com Deus. A lei não é para isso. Para ter relacionamento com Deus, a lei não é. Guardar a lei é uma amostra que eu já tenho um relacionamento com Deus. Guardar a lei é uma consequência do meu relacionamento. Então, os escritores chamam isso de experiência da antiga aliança. Alguns acham que é guardar a lei para ter relacionamento com Deus. Experiência da nova aliança é guardar, é, é ter fé em Deus. Vou falar isso aqui já, isso aqui, vai, isso aqui vai virar a chave sua hoje. É, guarda, é ter a fé em Cristo e essa fé produzir na pessoa um comportamento, uma ação diferente porque ele se relaciona com Deus. Entendeu aqui? Paulo, então, pega a situação de Abraão, e ele diz assim, olha só, é, isto é usado aqui como ilustração, Paulo fala, olha só, como ilustração. Como assim, sua ilustração? Paulo está falando que o que ele está falando aqui não é direto, é só uma alegoria, simbolismo. Quem está pregando usa as suas formas de explicar, mas como, como eu expliquei aqui da janela, como eu expliquei aqui da janelinha. E Paulo está explicando, então, isso. O que, que Paulo está falando? O seguinte, quando Abraão teve filho com Agar, olha só, aqui está claro. Abraão teve filho com Agar e com Sara. Primeiro Abraão teve filho com Agar. Agar era escrava. Agar era escrava. Se nasce um filho, ele nasce escravo. Olha só, hein? nasceria escravo. Filho de uma escrava, vai nascer escravo. Por mais que Abraão fosse o patrão. Filho da escrava, vai nascer escravo. Abraão não tratou como escravo, pela paternidade, mas ele é filho de uma escrava. O outro caso é Abraão ter um filho com Sara. O filho de Sara é Isaac. Sara era livre, então o filho será livre. Então acompanha comigo agora, gente, que é o pulo do gato da lição de hoje. Pulo do gato. Quando Abraão se relaciona com Agar, ele não esperou de Deus o que Deus tinha para fazer. Ele quis resolver a parada com Sara. Ele foi lá, Deus não resolveu até agora, então eu vou resolver. Eu vou buscar salvação por mim mesmo. Essa obra é minha. Deus não resolveu, então eu resolvo. Quanta gente se estrepa hoje porque quer resolver as coisas do seu próprio jeito? Quantas? Quem sabe você, querido. Deus falou para você não ir e você foi e você se machucou. Quem sabe Deus falou, garotona, para você não, 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 não fazer tal coisa, você fez e você se feriu. Gente, aqui é uma prova. De que a gente quer buscar felicidade sem Deus. Abraão quis buscar a realização da promessa sem Deus. Aí Abraão vai, tem filho com H e gera um problema. Por que um problema? Porque o filho Ismael agora cresceu e lá na frente ele vai perseguir o filho legítimo, o filho livre. Então toda vez que eu, eu procuro a escravidão, ela vai me gerar a escravidão. Olha isso aqui, hein? Toda vez que eu procuro algo que me escraviza, obviamente vai me gerar escravidão mas quando Abraão fez, teve o um filho com Sara pela promessa, pelo milagre pelo milagre aí meu amigo, aí foi benção aí o aí um milagre gerou o filho livre, que foi é, Isaac Ismael filho da escravidão anti, experiência da antiga aliança eu vou fazer para eu ter Isaac experiência da nova aliança. Eu esperei em Deus e Deus produziu em mim isso. Entendeu a questão aqui, gente? Compreendeu aqui? Aqui a gente mata aqui a, a, a esse assunto aqui da, da lição. É, uma pergunta da ia e e eu assim, eu queria saber se H representa Israel na escravidão do Egito e se ela representa liberdade. Não, pro... a Yesha, obrigado pela pergunta. É, não representa apenas Israel na escravidão, mas H representa todos que querem resolver os problemas pelas próprias mãos. É isso. Todos querem ser felizes pelas próprias mãos. É isso. Mas, mas, mas Sara representa todos aqueles que são livres. Livres? Gente, você aqui é poderoso demais. Livres para esperar. Ele não é refém da ansiedade. Ele não é refém da busca. Ele é livre e ele espera em Deus. Só os livres esperam de verdade. Porque aqueles que são escravos, ele, da ansiedade, do desejo, do domínio, do gosto, do, do querer, ele mete as mãos e faz por ele mesmo. Está entendendo? Mas Sara é livre. Então Sara sim, simboliza a espera de Abraão na promessa de Deus no milagre de Deus e aí então quando Deus realiza esse milagre aí vem o filho da liberdade é isso aí é isso aí isso é lindo gente, isso é maravilhoso a Letícia, a Leticial, não sei como é que fala isso aqui ela colocou muito poderoso verdade, é maravilhoso aí a Eixa botou aqui, assim entendi bacana, então já ganhei a noite já ganhei a noite aqui. Abraão, ele é usado como um símbolo de alguém que lá no Antigo Testamento já viveu pela graça. Gente, eu falo direto com vocês. Ah, pastor, Antigo Testamento é aliança pelas obras. Nunca foi, nunca foi, porque lá em Gênesis 15, versículo 6 fala assim: Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Olha só, creu. Abraão creu, galera. Creu e Deus o abençoou. Creu e Deus o abençoou. É, 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 é essa a diferença. É essa que faz a diferença. Tá com a gente agora o Pastor Gustavo. E aí, Pastor Gustavo, beleza, queridão? Na paz, gente, segue o Pastor Gustavo aí, viu? Dica minha. Ele tem uns vídeos muito massa, Ele responde perguntas de todo mundo. É um cara dotado da capacidade de Deus. Se você puder, segue Gustavo underline, JA. É um cara do coração, viu? Um amigaço. Pode seguir o Pastor Gustavo aí, que é benção. E manda sua pergunta pelo lá, que ele é o Leandro Quadro dos Jovens. Ele é o, IV, dos <risos> ele é o na mira dos Jovens. Ô, oh, oh, oh não é fera, viu? Valeu, pastor, tamo junto aí, viu, querido? Aí o que acontece? Explicamos aqui o caso aqui de Abraão com Sara e Agar. Vocês entenderam a parada. Só que eu quero terminar agora, porque a lição está considerada nesse assunto aqui. Terminar não, esse ponto aqui tem mais um depois. No seguinte ponto, vem comigo. Se o Antigo Testamento é a aliança pela, pelas obras, nós temos um problema enorme para poder resolver. Qual o problema, pastor? Gente, nunca o Antigo Testamento foi pelas obras, foi a aliança da, da, da lei. Nunca foi. E por que eu posso afirmar isso? E eu acho que eu tenho, eu tenho um gosto enorme para explicar isso aqui. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Quando você vai lá, pega a tua Bíblia, queridos, pega na palavra. A, a lição leva para a palavra. Aqui, ó, os dois juntos, ó, dá mete, pá, juntou. Quando, a, quando você pega a sua Bíblia e vai comigo lá para Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aqui nós vamos cravar alguns pontos muito massas aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Êxodo 20, versículo 1. Diz assim. É, e Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito a terra de escravidão. Quer dizer, Deus aqui ele está provendo libertação. Ele está marcando, gente. Eu sou o Deus libertador. Aí você acha que na coerência... Que Deus vai libertar o povo de Israel para no. liberta no, no, Egito vai no deserto? Claro que não, gente. O todo tempo a lei tem que ver com libertação. Libertando a gente da idolatria. Libertando a gente do egocentrismo. Libertando a gente de, 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 de fazer de Deus um qualquer um. Libertando a gente de trabalhar os seis dias da semana. Os sete dias da semana, me perdoe. Libertando a gente de ter, de ter a, 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 o infortúnio de não honrar o pai e a mãe. De desonrar o pai e a mãe. Isso que está tá libertando a gente de ser egoísta de querer roubar. Está libertando a gente de ser um assassino, de querer matar. Está libertando a gente aqui da, da, da cobiça, de olhar para as coisas do outro e querer cobiçar. Do, do, do adultério. Está livrando a gente aqui do, do casamento desgraçado pelo, pelo, pelo adultério. Então a lei ela é libertação. Libertação. Então aqui ficou um ponto claro. O tempo Deus está libertando o povo. E um outro ponto que eu acho muito massa agora, que a lição se destruiu comigo e depois fiquei remoendo esse assunto aqui, é a visão que Deus teve de que, já que, pensa comigo gente, se todo mundo no antigo testamento é a antiga aliança, é pelas obras, vão comigo então lá em Hebreus capítulo 11. Bora lá comigo? Hebreus capítulo 11. Vão comigo gente, isso aqui agora vai destruir. Vão comigo, pega a Bíblia aí. Hebreus capítulo 11. Isso aqui é bênção. Isso aqui agora é destruição. Isso aqui é sangue para todo lado. Oh, glória. Quem tem dúvida agora vai ser aqui, aqui. agora vai, vai confessar o pecado. Olha só. Se tem gente que acha que o Antigo Testamento, todo mundo ali viveu pelas obras, Hebreus 11 é a lista dos heróis da fé. E todos os heróis da fé que estão em Hebreus 11, todos foram salvos pela fé olha só, ah não todos vão, todos do Antigo testamento é só pela obra, não é gente não é todos são salvos aqui essa lista que tem aqui essa, essa lista de incríveis personagens bíblicos todos foram salvos pela fé então não tem nada a dizer que lá no passado eles foram, eles foram é, é, pela lei, não, foram pela fé e quer ver, olha só, a bíblia, a bíblia meu, a bíblia é muito massa Acompanha comigo o que diz aqui, Hebreus 11, versículo 3, fala assim, primeira coisa, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, quer dizer, pela fé nós cremos na criação. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu, quer dizer, Abel ofereceu a Deus sacrifício, foi pela fé, não foi pelas obras, a, a fé provocou as obras em, em, em Abel, olha aqui gente, a fé, ela é o start das obras, não é a obra que vai a fé. Tá entendendo? A Bíblia fala que fé sem obras é morta. Então, isso, isso é universal, isso é o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não diz assim: "A fé sem obras é morta", mas só no Novo Testamento. Não, gente, a Bíblia inteira. Todos os grandes homens da Bíblia, eles tiveram fé. E essa fé, do antigo do Antigo Testamento, todos eles estão aqui marcados em Hebreus capítulo 11 olha que espetáculo isso aqui isso aqui é muito massa Tem, alguém botou aqui me quer? É, em Jonas também fala sobre graça né pastor totalmente varão, totalmente Nínive se arrependeu jo, a história de Jonas é muito massa a gente fala sobre Jonas aqui, outro dia gente, aguenta um pouco mas é tudo pela fé olha só, Hebreus 11 eu falei de Abel Abel pela fé Aí, versículo 5, diz assim, Pela fé, Enoque foi arrebatado. Olha só. Versículo 7, Pela fé, Noé, foi avisada a ar. Olha só que massa. Número 8, Pela fé, Abraão, quando chamado... Gente, tudo isso é Hebreus 11. Hebreus é, 11, versículo, versículo 11 agora. Pela fé, Abraão. Olha só, 17. Pela fé, Abraão, todos os personagens do Antigo Testamento. Todos versículo 17, pela fé Abraão, versículo 20, pela fé Isaac, versículo 21, pela fé Jacó, 22, pela fé José, 23, pela fé Moisés, 24, pela fé Moisés de novo, é, é, versículo 27, pela fé saiu do Egito, 28, pela fé celebrou a Páscoa, 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Versículo 20, esse, esse versículo 31 aqui, ele esmagador para mim. 31, pela fé, a prostituta Raab, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela creu no Deus do povo de Israel, e pela fé, ela não foi morta. Olha só, ela creu, então ela escondeu. Quer dizer, ela teve fé em Deus, a fé a impulsionou a fazer as coisas. Olha só, gente todos os personagens do antigo testamento todos eles aí, que eu acho mais massa ainda é que vem aqui no versículo 32 ah, isso aqui é poderoso no 32, diz assim que mais direi quer dizer, Paulo chegou no ponto de pela fé esse, pela fé esse, pela fé esse o que eu vou dizer mais agora? como é que eu vou explicar mais isso para vocês? gente, no, no novo testamento Paulo crava os personagens do antigo testamento que viveram pela fé Olha a coisa mais linda, pela fé. E diz assim, o que eu vou dizer mais, gente? Escutou já. Aí Paulo continua assim, não tenho tempo para falar sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Gente, eu não tenho tempo para falar sobre eles. Todos personagens do Antigo Testamento que viveram histórias lindas com Deus baseadas na fé. Então não vem me dizer, por favor, querido, esse negócio de que o ah, Antigo Testamento é obra, Novo Testamento é fé. Dá licença, gente, isso não cola. A Bíblia nunca disse isso. A ah, Antiga Aliança é pelas obras, Nova Aliança é pela graça. Nunca existiu a mesma graça que alcançou Abraão é a graça que alcançou Paulo e os outros apóstolos, só que vista de perspectivas diferentes. E qual é a perspectiva diferente? É que Deus se revela na história de acordo com a capacidade intelectual e circunstancial das pessoas que estavam vivendo. Conforme as pessoas estavam vivendo, Deus se manifestava de um jeito. Mas a aliança era a mesma. Era a mesma. E outro ponto. A aliança que Deus... Eu falei isso várias vezes. A aliança, todas as alianças que foram feitas no Antigo Testamento foram alianças que se matavam o cordeiro. matava o cordeiro. Fazia aliança, matava o cordeiro, fazia aliança Fez com Adão, fez com, 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 fez com Noé, fez com Abraão, matava o cordeiro Na nova aliança, não tem que mais matar o cordeiro, já porque Jesus é o cordeiro e ele já foi morto na cruz Então não precisa mais viver a experiência da obra de matar o cordeiro Porque Jesus, ele é o cordeiro suficiente que cobre todos os nossos pecados porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Uau, hein? Que massa aqui, hein? Aleluia! Olha só que massa a lição. E aí, a gente vem caminhando agora aqui para uma, 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 uma expressão nova que eu quero dizer para você. Com certeza você nas suas redes sociais e na televisão, ele fala falar sobre injustiça social. Pastor, o que é injustiça social? o então, que, que é injustiça social? Gente, just, injustiça social é a pessoa que não teve oportunidade de ter uma vida igual. Por uma certa condição da vida, ele não teve uma escola, ele não teve uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho, ele não teve uma oportunidade de moradia. Então, o nosso, no nosso mundo de pecado, tem injustiça social. Onde alguns estava vendo hoje é, que o Bill Gates está separando. E, ele tem, e, e, e nessa separação, tem as questões da, de casa, quem vai ficar com quem e tal. Uma das casas de Bill Gates. De Bill, Ga, Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, é, o cara do dinheiro lá. Da, da, da do, do Microsoft lá. O cara do Bill Gates lá. Uma casa dele vale 143 milhões de dólares. Dolariça. Nem falei reais, não. 143 milhões de dólares. Gente, esse é um valor que na minha vida inteira eu não vou ter. É desigualdade? É. Enquanto eu acho que na minha vida inteira eu não vou ter, outras situações tão complicadas olham para a minha vida e falam assim, eu nunca vou ter o que o pastor Fernando nem. Olha a desigualdade que a gente vive. Isso é desigualdade social que a gente vive. É desigualdade de renda, desigualdade de oportunidade, desigualdade de, 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 de várias coisas aí. Desigualdade que a gente vive. Agora existe também... A desigualdade, como, como existe a desigualdade social, ou a injustiça social, existe também a injustiça espiritual. Vou terminar com esse assunto aqui. Pastor, o que, que é injustiça espiritual? Eu te falo. Injustiça espiritual é não dar oportunidade das pessoas também ter acesso à graça. Conhecerem a Cristo. Então, muitas pessoas elas ficam presas, elas se tornaram escravas da situação, então elas não viram em Cristo a liberdade, elas foram talvez oprimidas a achar que é, tem que fazer alguma coisa para ser salva, o fato de nós adventistas mantermos a lei, alguns acham que nós somos legalistas por isso, quando a lei faz parte da nossa vida. Não, só porque vocês mantêm a lei, então vocês são legalistas. Engraçado, então porque nós mantemos a lei, nós somos legalistas. Mas ele não mantém a lei, então ele pode matar, roubar, estuprar, roubar, é, é, adulterar de boa, não tem problema nenhum, né? Aonde isso? Em lugar nenhum. Mas alguns nos chamam de legalistas por causa disso, porque nós guardamos a lei. E a lei nos liberta, como eu falei mais, um tempo mais tarde aqui. A lei liberta a gente. O Deus que libertou o povo do Egito não vai prender o povo no deserto. Isso é ilógico. Não tem cabimento isso. O que Deus mais quer, amigos, é que a gente tenha uma visão correta. A lição da semana passada mexeu comigo no o seguinte. O diabo tem duas intenções. Ou o diabo vai me fazer ficar longe de Cristo, ou vai me fazer ter uma visão errada de Cristo. E, amigos, quantos de nós temos uma visão errada de Cristo? Às vezes estamos na igreja com uma visão torta do Senhor. Vivemos uma injustiça espiritual. Não, nós não temos acesso à graça, perdemos acesso a Cristo, porque a gente acha que a gente tem que fazer coisas para Deus ficar perto da gente. Temos que fazer coisas para Deus perdoar a gente. Ah, Deus quer, Deus quer fazer um pacto comigo? Então eu vou mudar minha vida para Deus me aceitar então. Nunca! Deus te aceita e depois Ele muda a sua vida conforme você permitir que Ele o faça. Tem uma frase no um livro que fala assim, Deus nos aceita como somos, mas não nos deixa como estamos segure isso -se aí, querido. Dorme com esse barulho na sua cabeça aí. Deus nos aceita como somos, mas não nos deixa como estamos. É isso que a graça faz com a gente. Querido, a graça, querida, a graça é você entender que Deus aceita você. E a graça é também entender que Deus transforma você. Pegou a visão? A graça não é só Deus me perdoar. A graça também é Deus me transformar para que eu não caia naquele erro de novo. Lá no Salmo 40, diz assim, tem até uma música que fala aí, tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma firme rocha. Olha que coisa mais linda, um exemplo claro de que o perdão de Deus, a graça de verdade, não é só me tirar do largo de, do largo de um charco de lodo, mas é pôr a minha vida, os meus pés sobre a firme rocha, que é Jesus. Então, querido, nunca na sua relação com Deus, Deus só vai te perdoar. Não, Deus te perdoa e agora ele te transforma para você viver uma nova vida. Ter um novo relacionamento com ele. Aquilo que o pecado entrou e separou, pecado é separação, vem o Senhor e junta de novo pela aliança que quer fazer com você. Terminamos a nossa lição desse, dessa semana. Eu espero que tenha abençoado sua vida como abençoa a minha. Querido, que Deus seja com você. E que você continue aprendendo da graça do Senhor. Que através da aliança, revela a vontade de Deus de estar com a gente. querido que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma noite muito gostosa, uma noite feliz, e divide essa live com seus amigos aí. Semana que vem se encontra de novo, a gente falar um pouquinho mais sobre essa lição maravilhosa. Quero orar com você. Deus querido, obrigado por essa lição. Continue conosco, abençoe nosso coração e nossa vida, e permaneça sempre com a gente para nos ajudar a entender a sua vontade, sempre conforme o Senhor quer. Pai. Por favor, nós imploramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.